0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте и на фоне
1: Да, мы приветствуем наших радиослушателей и сегодня мы хотели бы обратить внимание на то, что происходит в соседнем Казахстане. Мы об этом поговорим чуть позже. Ну, а начнем мы с, собственно, той темы, которая еще в финале вот прошлого 2021 года прошла, но не по официальным СМИ, она появилась в телеграм-каналах. Понятно новогоднее настроение, в общем, ситуацию как-то, ну, не то чтобы не заметили, но тем не менее не дана была должная оценка. Но сейчас у нас есть возможность не просто поговорить о том, что происходило в одной из школ Обнинска, это Калужской области, на секундочку, Обнинск это первый град в России, вот чтобы Там понимали наши построена радиослуш...
2: первая атомная электростанция в мире. Да,
1: да но и э, эту ситуацию, о которой пойдет речь, э, посмотреть и в развитии, и в окончании, поскольку Внимание! В Обнинске, это официальная информация, Калужской области приняты самые жесткие меры в отношении мигрантов и их детей. После инцидента в школе. Вот такую точку в деле поставил суд. Об этом сообщила 14 января в пятницу в социальных сетях мэр Обнинска Татьяна Леонова. Закон един для всех, написала она. И давайте мы сейчас узнаем, о чем идет речь и почему СПЧ пришлось разбираться в этой ситуации. Нам расскажет председатель Национального антикоррупционного комитета член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека человека Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте. Добрый день, Кирилл Викторович. Добрый день. Ну, давайте мы начнем, собственно, с самой ситуации, которая сложилась в отдельно взятой школе. Что там произошло и как об этой истории узнали вы?
0: Дело в том, что, как вы правильно сказали, в конце года в социальных сетях появилась информация, из которой стало ясно, что несколько детей мигрантов трое конкретно пытались ну, изнасиловать надругаться да сейчас дается правая оценка над девочкой 11 лет что-то учиться 4 класс да вот вопрос, вопрос в том что это все вот всю калужскую область потом это сбор сети стали давать очень резкие оценки Дело в том, что, оказывается, вот эти вот хулиганские проявления не только сексуального характера, но вообще хулиганские проявления были уже неоднократно не только стороны этих учеников, но и, в принципе, стороны этих иммигрантов. Это стало некой, некой отдельной темой, почему мы выехали в Калужскую область, договорились с руководством области и Татьяна Николаевна Леонидова, которая, которая гордилась в и провели там достаточно серьезную встречу и с родителями, и с правоохранителями, и в принципе с властью. И мы пришли к выводу, что проблема-то на самом деле глобальная, поскольку мы занимаемся проблемой мигрантов уже два года в рамках Совета и понимаем, что эта проблема уже мы ее можно отнести к проблеме национальной безопасности. Кстати, на примере Казахстана мы это видим. Так вот вопрос в том, что эта проблема имеет и правовые корни, она имеет корни прежде всего коммерческие. И чтобы было понятно, в результате вот того, что тут то, нашей работы, мы члены Совета включены межреги... в между группу миграционной политики и в Совет Безопасности э, включен Фадеев, да, именно по миграционной тематике.
2: Кирилл И... Викторович, ну вот э, э, речь идет о том, что дети мигрантов э, не хотят адаптироваться к социальной среде, к нашей российской, да, к русской, да? Я, 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 Но не, вы, не, я, вы сказали, не, что я, имеют я, коммерческие я, корни. корни. Что вы имели в виду? А,
0: смотрите, что происходит. Значит, а, мы повторяем полностью модель Европы, когда а, бизнес заинтересован в дешевую дешевой рабочей силы под различными предлогами. Да, и э, ему, по большому счету, наплевать на э, социальные последствия, социальную нагрузку на, на бюджет, на все, что угодно, их не личная выгода. Но правильно, мы живем в капитализме. Это нормальный подход. Нормальный реаль, точнее. Значит, э, что мы получаем? Э, больше 70% мигрантов оформляется по программе, получает даже гражданство, программе э, переселения соотечественников. Мы понимаем, что это больше 70% мигрантов из Средней Азии, из среднезиатских регионов, что очень важно. Значит, это люди, которые уже не имеют никаких корней, да, да в принципе, не имели с Россией, но они приезжают, они при, получают сразу все фактически блага, и при этом у них нет ни языковой связи, ни культурной связи. И вот когда дети приходят в школу, а им детям не могут отказать а, в обучении, да, их принимают в школу, они не знают русского языка вообще. И это дети не только, не только граждан, но и мигрантов. Да? Мы примерно говорим вот в одном... Э, угу. Значит, дальше происходит следующее. Это дети при большой концентрации, а их бывает концентрация от 12 до 30% в классе. Понимаете, о чем я говорю? От да? 12-30%. Они, естественно, имея, имея языковые ограничения, они начинают держаться вместе. А поскольку даже тот же самый Обнинск к нам из Средней Азии приезжают явно не физики. Вот. То есть это люди с низким уровнем образования культуры. Да, то есть они, они вплоть до того, что говорят, слушайте, а вы учите узбекский, вы должны учить детей учить узбекский. Родители так говорят. На плохом Кирилл Игоревич, вас... а
1: что они в Обнинске делают? Ну, я понимаю, Такое в Москве работу да. Да, найти можно. Что в Обнинске?
0: На самом деле, э, очень удобно, Мы, ведь Обнинск, извините, это, это почти на метро от Москвы теперь, да, вот так вот стало. <связать> вот вопрос следующий, они работают в Москве, естественно, налогов не платят, а ничего не платят, то есть, Обнинск ничего с этого не получает, а, а работают они в Москве, они работают на ближайшем направлении, на том же самом Фудсити, да, или еще где-то. А вопрос в том, что было просто понятно по м- самой сути агрессии. Они ведут себя агрессивны не потому, что они совсем плохие. да? Они в таких условиях, и они на, ну, как бы заточены, как если говорить, на агрессию. А, то есть сама модель поведения, они чужие, и они должны держаться вместе и они могут утвердиться за счет только агрессии. А, поэтому при этом они никакой ответственности не несут. У нас очень гуманное законодательство, и они в этом, все об этом знают, в том числе их родители. Поэтому мы все-таки настояли на том, чтобы рассмотрели эту ситуацию не просто позицию хулиганства, но какую-то правовую модель, чтобы была какая-то реакция в отношении родителей. Ну и навстречу пошли правоохранители, мы рассмотрели этот вопрос, и на самом деле у всех уже есть решение, практически у всех, на выдворение.
2: Ну а почему, собственно говоря, агрессия единственный способ для них самому Турции, что кто-то преследует, гнобит, выражаясь со
1: можно я под вопрос сразу, смотрите, вот в этой истории, в которые замешаны дети мигрантов, которых сейчас высылают из России, кстати, документы заберут, я потом об этом скажу, но речь идет не просто об агрессии, речь идет об угрозе изнасилования 11-летней девочки, причем да, мама этой девочки вот что очень важно нужно понимать, она сама в свое время приехала из Узбекистана да, в Россию, вот в 90-е да, да, да. годы. То есть практически бежала, она кореянка. И э, речь идет не просто, вот знаете, по какому-то там этническому принципу э, не э, состыковка. Э, извините, угроза изнасилования ⁇ это уже совершенно другая история. Пожалуйста, да, Кирилл Викторович.
0: Значит, дело в том, что на самом деле были до этого избиения школьников. Родители неоднократно обращались а, к директору. А, в конце концов, директор приняла решение обратилась в правоохранительные органы. Но после уже этого инцидента, конкретного mm-hmm. инцидента. Значит, вопрос в том, мы, если мы говорим, то э, надо понимать, что мигранты чувствуют себя совершенно безнаказанно, реально, э, поскольку э, они понимают, что к ним очень толерантное отношение. это правда. При этом они понимают, что их особо никто не высылает. Они понимают, что мы вообще пропагандируем дружбу нашими бывшими советскими и среднеазиатскими республиками. И все это в кубе порождает в чьей безнаказанность. Но поскольку здесь же опять существует, они, я еще раз подчеркиваю, это люди приезжают и бегут из своих стран от бедности, от нищеты. Да? И они эти дети, они чувствуют себя все равно, в принципе, ущербными. Такая детская психология есть такая. Когда ты не знаешь русского языка, когда ты не понимаешь, что тут происходит в школе, ты не понимаешь, что, что тебе говорят, ты не знаешь традиции, как себя вести, значит, ты становишься таким голчонком, извините за выражение. Значит, все это, все это, в принципе, повторяется, как повторилось в Европе. Да? Мы идем по тем самым граблям. Мы наступаем, причем более массированно, поскольку у нас сейчас есть угроза, вы знаете, в Среднеазиатском регионе, Афганистан. Люди пытаются туда уехать, люди боятся. И вся эта нагрузка постепенно ложится на Россию. Я только приду одну цифру. Только за 9 месяцев в Обнинске прошлого года многодетные 7 мигрантов получили, они получают все полностью социальные пособия, они получили 170 миллионов рублей.
1: Ну, — Ну, немало,
0: область, да, немало. конечно. — Это просто, потому что они справляют большими а, именно семьями. А, и есть еще масса, масса, масса историй, которые, когда, когда, когда вот люди знают, они, ну, на самом деле, наверное, расстроятся, потому что, а, вроде бы, что обижаться игрантов, зачем проявлять агрессию они получают больше преференций,
1: чем гражданские федерации. мы сейчас, прошу прощения, Но, да, уходим а- на а- небольшой перерыв, так- потому что очень важно понять вообще масштаб а, того, это действительно единичный случай в отдельно взятой школе или а, это уже некое явление, с которым мы имеем дело и с которым нужно понимать, каким образом справляться. Вопрос нашим радиослушателям мы задаем. Вот как не превратить российские школы в мигрантские? Пожалуйста, можете на этот вопрос ответить, отправив сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS – Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь И вот эту историю из Огненска мы продолжим обсуждать через несколько минут. Я
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Резонансную историю, когда в одной из обнинских школ дети мигрантов из Средней Азии группами избивали и даже угрожали изнасилованием учащимся, при этом оставаясь безнаказанными, мы обсуждаем с председателем Национального антикоррупционного комитета, с членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Кабановым. Кирилл Викторович вместе с своими коллегами выезжал в Обнинск, вот буквально на днях готов рассказать нам о том, что происходило в этой школе, а мы задаем вопрос нашим радиослушателям, как не превратить российские школы в Мигрантске. Вот давайте для того, чтобы нас там не обвиняли в разжигании еще в чем-то, я сейчас зачитываю абсолютно официальную информацию, которую в соцсетях разместила мэр Обнинска Татьяна Леонова. Ее уже упоминал Кирилл Викторович. Итак, что она написала? Какие меры приняты в отношении подростков-мигрантов по этому инциденту? Граждане Таджикистана, Тажбоев и Индаминов привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей и за внимание... Нарушение правил въезда и пребывания в России. Тажбоев по решению Обнинского городского суда выдворен за пределы Российской Федерации. Его сын также покинул страну. Индаминов забрал документы ребенка из школы. Им предстоит возвращение в Таджикистан. Это заявление Леоновой. Вот чтобы никто не сказал, да. что и, мы я, указываем я... национальность или еще у что-то. У меня пожалуйста. сразу к вам вопрос.
2: Если родители с нарушением заехали сюда и нарушали вообще миграционные правила, каким образом они смогли устроить своих детей в школу?
0: что в соответствии с Законодательством Федерации, если у нас, у родителей есть регистрация, без разницы, они не, школа не проверяет порядок миграционный, да, въезда, выезда, перемещений. Если есть регистрация, школа обязана взять детей на обучение. Я подчеркиваю, обязан, Это одна из проблем, которые, о которой говорили... И, врач, и и учителя, и даже министр образования Калужской области. Необходимо пересматривать ä, порядок. Второе. У нас президент уже сказал, по этому поводу, если вы помните, уже год назад давал поручение, чтобы не было классов, в которых, в которых количество детей, не знающих русский язык, превышало хотя бы, хотя бы там несколько 10-15%, потому что свыше 10% дети не социализируются. Это доказано. Уже. А этот порядок тоже не пересмотрен. А третье, детей, которые не знают русский язык, их надо обучать отдельно сначала, обучать русскому языку, как иностранному. Для этого должны быть специалисты, которые знают, являются носителями их языка. Да? То есть получается, у нас сейчас у государстве огромные затраты. Мы должны будем сейчас готовить специалистов, которые со знанием языка, носителя языка, которые будут обучать русскому языку. Дальше у нас будут отдельные программы, которые мы должны готовить. Это огромные деньги. Да, я хотел сказать, а
2: деньги-то есть под это дело? Потому что то, что вы говорите, ляжет огромной нагрузкой на бюджет, (говорот) на сферу образования. Надо готовить и и специалистов, это тысячи людей. Э, Надо строить (говорот) новые школы, видимо, да? Или хотя бы классы, в которых этих людей обучать. Но ведь это потребует, (говорот) во-первых, а, времени... Достаточно много. Mm-hmm. И самое главное, деньги, как я уже рассказывал они есть, эти деньги-то.
0: Лена, самое главное другое, Лена, поймите одну вещь: вот Калужская область, Обнинск конкретно, они занимаются тем, что берут из общего бюджета образования, деньги а, и а, начинают детей приучать к нашей культуре. Каким образом? Организовывать поездки по местам бовые славы, да, рассказывать какую-то историю. Это, это фактически только для детей мигрантов. Да, то есть, это бюджет, который берется у людей граждан. Они делают правильно они делают правильно совершенно верно. Но вопрос в том, что на, на настоящий момент у нас в бюджете это не предусмотрено. И когда мы понимаем, что бизнес, который заинтересован в в рабочей силе, завозит, нам говорит, что это есть экономический эффект, это вранье, потому что мы потом расплачиваемся из бюджетов зависит от так называемый эффект. Эффект есть, как правильно сказала глава Обнинска, она сказала простую вещь. Кто-то зарабатывает, а мы платим. Это несправедливо. Значит, либо надо бизнес заставлять, который привлекает мигрантов платить за то, что они привлекают себе рабочую силу. Себе, а не нам, опять же, за ней. Потому что у нас капитализм все-таки, у нас частные компании. И дальше, дальше спрашивайте. Второе, надо контролировать в том числе и знание русского языка. Потому что у меня вопрос, каким образом все-таки люди, у нас в законе написано знание русского языка, пока обязательно в том числе для мигрантов. Каким образом поступают дети, которые не знают русского языка?
2: Третье. Ну, вы сами обязаны, если есть регистрация, взять на учебу, в школу, вот и все.
0: Вот вопрос вопрос такой, что мы сейчас как раз говорим, понимаете, что происходит? Есть такая этическая особенность, люди селятся, ну, в зависимости от своих мест проживания, земляки, землячества, они селятся вместе. Поэтому нагрузки на школу где-то 10%, 12%, а где-то 30%, где процент проживания больше. Естественно, надо нормами ограничивать всю эту историю. Дальше мы должны понимать, что мы, в конце концов, должны вести ответственность за поведение детей и родителей. То есть, если дети совершают тяжелые правонарушения и не дай Бог преступления, то родители должны покидать Российскую Федерацию, да, да. Они не
2: Их надо э, письменно уведомлять об этом, брать. у них расписку в том,
1: что они предупреждены. Сам... Вот и все. А Хотя что... бы с этого начинать. Это, надо на ну, нужно сказать, что вот, знаете, вот а, то, о чем вы сейчас говорили, о нас а, внимательно слушает спецкор Комсомольской правды Дина Карпицкая. А, Дина на примере другого района а, Котельников вот просто а, изучила а, досконально. И вот там есть все. Там есть и школа, у которой нагрузка по мигрантам такая, что никому не снилось, но там есть и медалисты, ребята, которые приехали из Узбекистана, из Таджикистана, заканчивают школу с золотыми медалями. Дина, мы привет Здравствуй, тебя здравствуй.
3: Здравствуйте. Да, Дю... да тема на... на самом деле тема очень сложная с детьми мигрантов. С одной стороны есть конвенция международная, есть такое понятие человеческое, что ребенок он должен учиться. Вот в котельниках, где я была, там район, он в некотором смысле уникальный, потому что рядом построили этот рынок садоводский, где торгуют в основном мигранты. И, и сразу это, эти котельники превратились вот в отчину мигрантов. Там по улице, когда идешь, вообще не понимаешь, что в Москве или, может быть, там в Душанбе, потому что все женщины в платках, все магазины там соответствующие. Да? И вот в этих, этих котельниках Одна-единственная школа, несмотря на то, что там новостроек очень много и количество жителей увеличилось, наверное, в разы за эти годы, вот с 2008 года эта школа стала принимать детей-мигрантов. Вот много можно рассуждать на тему, как они попадают, да, там и справки родители подделывают и как угодно. И вот с 2008 год, там директор Иванова, она такая боевая женщина, знаете, такая коня на скаку остановит, и она сумела как-то организовать там учебный процесс, переучив своих учителей, педагогов, все они квалифицированные конфликтологи теперь, у них там система медиации, там, ну, очень короче, они за эти годы там поднотарили, потому что у них количество детей мигрантов 50. И когда я у нее спросила, у пятьдесят 50% учеников, дети, э, мигрантов, mm-hmm. Но я думаю, что больше, потому что, э, ну и так, по ощущениям, вот, по визуальным, то, что я видела, да, потому что многие дети уже с паспортами российскими, поэтому они не могут считаться мигрантами. То есть мне кажется, там процентов 70, вот, вот честно, мое мнение. И когда я у нее спросила, у директора, вот вы как считаете, вот ваша школа готова, э, ну, так сложилось, что вам пришлось подготовиться, да, сколько детей-мигрантов э, комфортно для обычной школы, ну, э, ну самое обычной примитивная. Они, она сказала, не больше 20. Этот человек, который уже 12-13 лет э, руководит вот этим учебным заведением. Да? А, там есть свод определенных правил, потому что. Ну, например, там халяльная еда, не халяльная, там платки, там девочки носят, не носят. Это все строго запрещается, все идет как бы как в обычной стандартной школе. да? С этим она мне рассказывала, были проблемы. Первое время, потому что родители приходили, пытались скачать права, вот моя дочь пойдет в хиджабе, моя сын там вот так. Нет, все как бы, вот как в нашей советской школе. И сейчас, кстати говоря, эта школа много лет была а, с категорией с сложным социальным контекстом она так называла ну в такую категорию попадала но сейчас ее, с нее этот статус сняли и на базе этой школы проходит а, обучение вот, а, педагоги будущее. Они там, ну, эта школа делится сейчас опытом и высшая школа экономики там проводит свои исследования. И как бы этот опыт сейчас будет распространять, а, я так думаю, во-первых, по всей Московской области, а дальше уже по России, потому что процесс не остановить. Мигрантов у нас уже очень много. Дин, Те, а, прошу, проводят... прошу прощения, а да, можно и... вот
1: спросить как раз Кирилл Викторович, Кирилл Викторович по Обнинску, скажите, пожалуйста, а директор школы пыталась каким-то образом родителей этих учеников, ну, я не знаю, вразумить, там, пойти с ними на связь, как-то они идут на контакт? Нет.
0: Ну, вопрос в том, что дело тоже, вот сами родители, директор школы говорит, с ними пытаются разговаривать, они делают вид, что ничего не знают. Там был один конфликт, когда сказали, вы должны сами учить наши языки, потому что вы учите наших детей. Да, когда там пытаются учить, директор школы сказать, что надо знать русский язык, да, учить детей русскому языку. И вопрос в том, что то, что сейчас Дина говорила, это прекрасная картинка такая, она очень хорошая. Ну, даже ректор школы, говорит 20%. В Калуге говорят и министры, и учителя, которые все-все сталкиваются с этим. Потому что Калужская школа вообще в принципе проблемная страны мигрантов, не только Обницк. Uh-huh. Да? А они говорят, что это, это, это 10%. процентов. Ну, и международная практика. Посмотрите, о чем мы говорим. Я сейчас вот я слушал Дину. И вспомнил то, что говорили в Европе. Сначала в Европе говорили, что да, у нас нет хаяльной еды, да, у нас не носят хиджабы, а потом это стало просто целый район. Мы сегодня говорим, что у нас то же самое Капотня, и все вот эти все, все вот эти все эти все районы они превратились и называют в миграционные гетто. Люди оттуда уезжают, угу. то есть граждане Федерации уезжают за эти потому что они боятся, им некомфортно. Вот мы и поступаем, я еще раз говорю: вот вопрос в том, что когда мы говорим у нас есть неизбежность, у нас есть неизбежность повторить Европу.
2: Кирил давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом продолжим обсуждение этого очень важного вопроса.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. «Национальный вопрос».
1: ведущие программы андрей баранов елена афонина мы сегодня обсуждаем резонансную историю которая произошла в одной из школ обнинская это калужская область где дети мигрантов группами собирались избивали учеников и даже угрожали изнасилованием одиннадцать летней девочки учащиеся той же школы ну и как итог вот на данный момент двое этих учеников вместе с родителями уже отправляются на свою историческую родину потому что выяснилось что их родители не только сейчас будут нести административную ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, но и также нарушили правила въезда и пребывания в нашей стране.
2: И мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, что надо бы нам сделать, чтобы не превратить наши российские школы мигрантские? Что нам пишут? Здравствуйте. Я вырос в исламской среде, и там подростки очень сдержаны. В основном по причине того, что если накосячат особенно к девочкам, то тут же последует наказание. Это передает им от взрослых uh, у нас uh, к мигрантам из азии почему-то у нас мигранты из азии почему-то пользуются это уже другой человек пишет из свердловской области пользуются большими привилегиями по сравнению с русскими возмущает то что у них на родине русских часто гнобят и выдавливают как же так это возмутительно надо ужесточать законы наши к ним константин Суралов это пишет да uh, здравствуйте ведущие. раньше пишут там из Марии Эл. в советское время таджики, Киргиз, узбеки другие жили вместе, были проблемы, но это умели как-то контролировать, сейчас все по-другому, учитель для школьников больше не является примером так, как было раньше. Эм, ну, спрашивают, в 1991 году все эти республики бывшего СССР жаждали независимости, и что, почему они тянутся в Россию? Вот, может быть, может быть, это нужно прекращать. И те, кто нарушает законы, гнать отсюда поганой метлой. Вот так вот выражают наши слушатели отношение к этой проблеме.
1: Да, но ну, а помогают нам в этой проблеме разобраться спецкорком Сомольской правды Дина Корпицкая и председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Дин, я хотел спросить тебя,
2: как вот в этой школе в Котельниках преподавателям удалось договориться с родителями, но ну, заставить их контролировать собственных детей. Потому что ну вот часто бывает так, что парень из Средней Азии говорит, я не буду дежурить по классу и мыть полы. У нас это не принято. Я так понимаю, что там удалось это дело как-то переломить, и они, в общем-то, как и все остальные, как миленькие, берут швабру и дежурят по классу.
3: Да, да. Там это целая технология, целая система, и поэтому медиация – это как раз вот урегулирование каких-то конфликтов. Да, и там, и, и предотвращение. И там у них целая технология, и дети даже участвуют в этом, более старшие. То есть авторитет а, идет и детский, и взрослый. То есть к этому они шли 10 лет. Но я что хотела сказать. Вот школа, это как бы такое островок, а все, что вокруг школы, там просто творится страшные вещи. Местные жители, которые коренные русские, они боятся выходить из стира на улицу, они там подвергаются и, и травле, и всему на свете, и они очень много мне жаловались, что жить невозможно стало. Очень тяжело. То есть там у них этот район практически как хостел. Туда заезжают постоянно новые мигранты, их там расселяют по 35 человек квартиры, приезжают, уезжают, там свои правила диктуют, да. И на самом деле проблема а, школы еще состоит в том, что а, хорошо, когда ребенок ходит в школу, мигрантский, даже не знающий русский, даже там какой-то там хулиган, его максимально смогут адаптировать к, тому, к жизни в России. Потому что многие дети вообще в школу же не ходят. И когда вот эта армия необразованных а, детей, мигрантов с паспортами российскими вырастет, я просто боюсь представить, что нас ждет. То есть в любом случае государство сейчас должно как-то наладить систему образования, да, открыть там, может быть, специальные школы, курсы русского, как иностранного и так далее, чего вообще нету сейчас у uh-huh. в стране, потому что эта проблема очень серьезная, и она зреет, и она себе даст знак лет через 10-15. Я вот
2: не понимаю, зачем их семьями сюда пускать, мигрантов? Приехал зарабатывать деньги на мужчина? На вот зарабатывая uh, нефига сюда, извините за нефирное слово, тащить свою семью и своих эй, детей. Да, Кирилл Викторович, пожалуйста, я объясню, есть такая программа, которая была принята в
0: 191 году, в 1992 году, которая называлась Программа переселения соотечественников. Она как раз была направлена, помните, на русскоязычное население да, при да, ну да. А, вот вопрос следующий. Она осталась, и эта программа пользуется как раз из Средней Азии. Почему приезжают? Потому что приезжают, во-первых, потому что Россия богаче. А в такие страны, как Турция, даже в Турцию не берут. Потому что уровень квалификации, уровень знаний и навыков очень низкий. А вот это проблема. Опять же, это тоже проблема. Поэтому, когда мы говорим об этой программе, ее надо закрывать, ее надо пересматривать. А больше того, я открою секрет. То, что новые поправки, новый закон о пересечении, о, 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 о получении гражданства. У нас там, там большой по мигрантам, по мигрантской как раз тематике, он становится более либеральным. Теперь, кроме родных о, о, братьев и сестер, и детей, да, жен, можно привозить не родных сестер и братьев, бабушек, дедушек. Это в проекте законопроекта. Да, и это безумная, нагрузка, это, это, это безумная нагрузка, это безумная нагрузка, на социальную систему, потому что у нас медицина задыхается, а пенсионный фонд задыхается, а у нас подписано. Пенсионный... Ну сейчас,
2: когда пандемии хотя бы можно было бы ну, приостановить эту программу, мы идем по европейскому пути всех ну, раз,
1: будут привозить,
2: всех не, детей. Не, не, речь
1: идет о законопроекте. Я так понимаю, что э, это тот законопроект, который э, в конце декабря президент внес. Да, на рассмотрение Госдумы. Вы сейчас о нем нет. говорите,
0: нет нет, 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 нет. Президент не носил. А это законопроект, который сейчас рассматривается, и он был в том числе, благодаря нашей позиции, мы сделали в СПЧ заключение на этот законопроект, по которому говорит кратко, что нельзя а, ни в коем случае либерализировать миграционное законодательство. Кстати, Казахстан-то показал, наверное, будете обсуждать уже а, угу. вот, историю. Я еще раз говорю, мы боремся не только за права граждан Российской Федерации, конечно, которые находятся в приоритете СПЧ, мы говорим, что пока людей а, будут завозить, как практически, извините, полурабов, да, а, значит, пока пока они будут смотреть и а, тех, кто их завозит. А, как правило, те, кто их завозит, те же самые компании, которые известны, строительные компании, да, различные девелоперские сети, торговые компании. А, как, когда начинаешь смотреть их владельцев или а, их собственников, а, ну, они находятся, находятся на... Иностранном, иностранном гражданстве, я бы сказал так, да, и дети находятся в странном гражданстве. Поэтому то, что проходит в России, их мало интересует. Я ни в коем случае не хочу, как вы правильно говорили, разжигать национальную рознь. Но через 5-6 лет, если у нас такими темпами пойдет, у нас конфликты будут уже, потому что мы разбирались в конфликтах Путилково. Помните, мы, удалось нам закрыть все-таки вместе с властями миграционный центр. А глава... Зато
1: какая нагрузка на Сахарова, Кирилл Викторович Вот сейчас 100, пандемию, 100. когда там по 400, 100, по 600 100. человек в очереди да. стоят Для да. того, чтобы только туда попасть
0: 6 тысяч да. человек каждый день Мы там были, мы писали правительство Москвы Минтранс Москвы Мы говорили о том, что на- на- называть а- кишлак Сахарова да, Это неправильно, потому что мы живем в нашей стране И Нам ответили, что это было для удобства в мигрантов мы говорим, ребята, извините, у нас русский язык обязательно mm-hmm. мигрант. Значит, вопрос. Вопрос в том, что, понятно, есть огромные лоббистские истории. А есть люди, которые зарабатывают деньги. Вот я бы сказал сейчас: сейчас идет борьба двух направлений. Борьба на направлении которое называется национальная безопасность, стратегическая национальная безопасность. И второе направление это бизнес. Вот кто победит, да, вот это еще вопрос. Потому что, представьте, если мы посчитали просто, когда когда было предложено некоторыми членами правительства ввести 5 миллионов мигрантов за два года, за два года, представьте, что они привезут 10 родственников. При нашем населении 140 миллионов. вот Что мы получаем в результате? Какую страну мы с вами получим? да, Вот это огромная история. И самое страшное, что ничего... но приехали бы люди, которые жили, трудились, замечательно, но... Эта страна станет делать ее более нищей, да? а это несет удар по социальной системе. И вот тот э, самый социальный взрыв, о котором говорили, он будет тогда реален, да, и вот тогда провести его будут, и будут силы, которые экстремистские настроены, которые проведут. Это, это социальный зеркал.
2: Вот в чем, в чем проблема. Вот это... Смотрите, да, да, из Обнинска нам пишет э, слушатель: живу в Обнинске, дочь работает в начальной школе. Будет увольняться, э, невозможно уже дальше работать. Если не пересмотреть программу миграции, не ввести за ними строгий контроль и ответственность, то через 10-15 лет будет катастрофа. То, что вы как раз вот сейчас и сказали.
1: Дин, а буквально, вот, да, к, те, да, к тебе хочу обратиться. Вы Пожалуйста. Угу. В начальной школе у тебя а говорили, что увольняться, потому что учительницы
0: говорят «закрой рот женщина". да, И никто ничего сделать не может.
1: Вот, Если... вот. Ну вот как-то а, как-то это... в котельниках-то
2: смогли сделать.
1: У Ведь нас начинали, меньше минуты, один. Как вот все-таки удалось справиться с этой ситуацией?
3: В школе? В котельниках? Да. да. Ну, я, я еще раз повторю, то есть педагоги проходили отдельные повышающие квалификацию курсы, разработали свои технологии, чтобы вот это, эту массу детей разного ментального да, и социального уровня как-то объединять. Там такие работы, знаете, вот я не знаю, это какие-то... Дина, зарплата у них выше, такое... чем в
1: обычных школах?
3: Скажем. Нет. 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 Угу. Обычная зарплата подмосковного учителя, то есть никаких там привилегий. Просто так звезды сошли, что там такой хороший директор и хороший коллектив. Но это и, и опасность, другой, с другой стороны, звезды, чтобы... потому что уходит,
1: не дай бог, директор, и что дальше происходит... Да, Но... все пойдет рушиться, Да, спасибо нашим уважаемым участникам этой дискуссии, потому что очень важную тему, как мне кажется, мы сегодня поняли, председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, Спецкорком Комсомольской Правды Дина Карпицкая. Мы пытались понять, как не превратить российские школы в мигрантские.
3: Национальный вопрос
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.